0: مساء الخير على صديقنا العزيز. الشعب المصري في انتظار موجة غلاء جديدة مع بداية شهر أغسطس. بشرنا بيها وزير النقل كامل الوزير في مداخلة ليه مع الإعلامي عمرو أديب، لما قال له: إحنا في مأزق يا أستاذ عمرو، مقدمناش حلول غير يا إما نستدين يا إما نرفع الأسعار، بس في الحقيقة إن إحنا بنعمل الاتنين طول السنين اللي فاتت، بنستدين وبنرفع الأسعار على المواطن المصري. والنتيجة زي ما إحنا شايفين، من مأزق لمأزق تاني. ونحن في مأزق. كلام آآ آآ يعني نهائي وكلام واضح نحن في مأزق احنا في مأزق طب هنعمل ايه ما قدامنا مفيش حل غير حل من اثنين يا اما نستدين يا اما نحرك سعر التذكره شويه كامل الوزير الراجل العسكري اللي قفز بالباراشوت من الهيئه الهندسيه بتاعه الجيش لوزاره النقل على امل انه ينقذ الوزاره اللي معروف عنها انه وزاره الكوارث وده بسبب حوادث القطارات اللي بيروح فيها الاف المصريين وإنها كمان كانت من اقل الوزارات انفاق كلنا شفنا السيسي هو بيقول بدل ما احط 10 مليار جنيه في تطوير السكه الحديد ده انا احطهم في البنك واخد عليهم فوائد احسن تخيل انه كان بيقول كده في تعليق على حادث قطارين في الاسكندريه مات فيه 49 مواطن وبعدها طلب من الوزير انه يزود اسعار التذاكر عشان يجيب منها تكلفه التطوير ومحدش بقى يقول لي انا غلبان مش قادر لان انا كمان غلبان مش قادر كل ده طبعا كان قبل ما كامل يروح الوزاره لانه من وقتها وخطه ارتفاع الاسعار انتعشت جدا. تذكره المترو مثلا اللي كانت من خمس سنين بجنيه واحد بس بقى سعرها دلوقتي بين ال5 وال 12 جنيه وده من غير الزياده الجديده اللي معالي الوزير بيقول انها لسه ما تحددتش بس بيتوقع انها تبقى جنيه واحد بس وهو بيهون منه كده ولا كان الجنيه ده لغايه سنه 2017 كنت تقدر تركب بيه اي عدد محطات من المترو. تخيل ان المواطن اللي معتمد على المترو كان بيصرف حوالي 40 جنيه شهريا على المواصلات. النهارده هتلاقيه بيصرف ال40 جنيه دي في 3 او 4 ايام بالكتير ده غير انه لو ركب مواصله ثانيه فعلى الاغلب هيلاقي السواق رفع التعريفه هو كمان بسبب زياده اسعار البنزين اما بقى لو لسه قابض وقرر يركب اوبر ولا كريم فبرضه هيلاقي البنديره مضروبه في 3 ويمكن 4 اضعاف كمان يعني هيلاقي نص المرتب تقريبا رايح في المواصلات ده غير كمان معدلات الانفاق اللي بقت مهوله في عهد كامل الوزير وكأن السيسي ما كانش في الوزر المدنيين إنه يدخلهم معاه في بيزنس الطرق والكباري والمشاريع الكبيرة لكن أول ما كامل جاه ظهرت الفلوس وبدأ الشغل اللي من الباطن مع المؤولين يبقى علني والريس هو كامل بقى على الحاج سعيد بتلت كباري تكلفتهم 9 مليار جنيه فقعدت عرب كده بس النتيجة النهائية تكون استمرار حوادث الأطراط بس المرة دي ما عادش حد يقدر يلوم الوزير لأنه راجل عسكري وصاحب السيسي فاللون بقى السواقين وعمال المزلقانات ويطلع مصطفى بكري يقول هيئه السكه الحديد مليانه موظفين اخوان وغيرها بقى من الحجج اللي كلنا عارفينها ده غير كمان الديون اللي تراكمت على الوزاره وخلت الميزانيه بتاعتها تخرم بتعبير عمرو اديب مديونين للبنك المركزي المصري ووزاره الماليه وبنك الاستثمار القومي ب88 مليار جنيه فخمت الرئيس نفسه عارف هذه الارقام هو اللي ساعدنا ربنا يكرمه فيه ان احنا 88 مليار جنيه الوزير المثالي عند السيسي عامل زي رئيسه بالظبط ما عندوش أي فكرة عن حاجة اسمها زيادة الموارد وأولويات الإنفاق أو إقامة مشاريع تنموية تقدر تعمل زيادة في العائد ما يعرفش من الإدارة غير حاجتين اتنين الأولى أنه يستلف ودي لما بيجي يعملها بيقول لنا ما هو أنا بستلف عشان مرفاش الأسعار عليكم يا مصريين امال ليه والتانية أنه يرفع الأسعار ودي بقى لما بيجي يعملها بيقول لنا ما هو غصب عني برضو ولا عايزين نروح استلف بقى وانا اصلا مش عارف اسدد الديون اللي عليا الوزير بيشوف ان انا عندي 3.5 مليون راكب مثلا للمترو يوميا مش بيشوفهم مواطنين بسطار عايزين ارخص وسيله مواصلات لا هو بيشوفهم مصدر دخل للوزاره يقول لك انا لو زودت عليهم جنيه يبقى هاخد حوالي 3.5 مليون جنيه يوميا يسدوا معايا في العجز بس رغم كل الزيادات وكل الديون اللي خدها الا انه النتيجه في الاخر احنا في مازق يا استاذ عمرو فهمتك بقى معانا كده انت كمان اطلع انت واحمد موسى وباقي الشله قولوا للمصريين يتقشفوا شويه بلاش بيد اورجانيك ومش لازم يشتروا هدوم جديده ولا يخرجوا يتفسحوا وبلاش تخلفوا دلوقتي واستحملوا يا مصريين ده النبي واصحابه كانوا ورق الشجر بس لسان حال المواطن بيسال نفسه نستحمل ايه ولا ايه ويا ترى هنفضل نستحمل كده لحد امتى ده بقى اللي هنحاول نعرفه معاكم في حلقه النهارده انا عبد الرحمن عمر وده برنامج الحكايه لو اقدر لو اقدر انمي الموارد اكتر من كده او اقدر ازود دخلي اكتر من كده واقدر اقلل مصروفاتي اقل من كده هعمل ولكن برضه ما زلنا مديونين اهلا بيكم السيسي استلم مصر رسميا سنه 2014 الديون الخارجيه وقتها كانت حوالي 40 مليار دولار كده في حواره الشهير مع ابراهيم عيسى ولبيس الحديدي قال انه عايز يغني الناس قبل ما يزود الاسعار وانه ما يصحش بلد بحجم مصر تكون مديونه بالشكل ده ويا ترى يا مصريين ده اللي عايزين تورثوه اللي جايه بس بعد 8 سنين من حكم السيسي وصلت ديوننا الخارجيه لحدود 160 مليار دولار يعني ببساطه كده اربع اضعاف الرقم الاولاني وكمان الاسعار كل يوم والتاني بتزيد يا ترى ليه ده حصل وايه نتيجته على المواطن البسيط انا عايز ناخد الديون دي كمدخل لفهم السياسه الاقتصاديه للسيسي واللي هي السبب في ازمتنا الحاليه واللي واضح كده انها مستمرة معانا لسنين طويلة الراجل واضح في الاول انه ما كانش عايز ياخد الديون دي كلها بس في نفس الوقت ما كانش لاقي مصادر تمويل ذاتية للمشاريع اللي عايز يعملها خاصة انها مشاريع عملاقه محتاجة مليارات الدولارات ايش قناة سويس جديدة بقى وعاصمة جديدة وبنية تحتية ومونوريل وأصول رئاسية وغيرها كتير في الحالة دي بيكون قدامك حل منين يا إما تدور على مصادر تمويل خارجية زي القروض والودائع الحكومية والاستثمارات تنجز بيها المشاريع بتاعتك وده طبعا بيصاحبه معاناة اقتصادية وحاله تقشف في مجالات انفاق مهمة أو الحل التاني إنك تاخد موضوع التنمية ده واحدة واحدة تستثمر فلوسك في تطوير مجالات زي التعليم والصحة والصناعة والزراعة فتكون النتيجة إنه على مدى جيل أو جيلين بلدك بتروح في حتة تانية وشعبك ظروفه بتتحسن اقتصادك بيقف على رجله فيحقق لك الوفرة اللي ممكن تعمل بيها مشاريع ضخمه وانت مطمن وقتها طيب السيسي عمل ايه بقى احنا عارفين طبعا انه مشي بسكه الديون واختار اسواقها كمان لما راح لصندوق النقد الدولي الاسي اللي ما بيعملش حاجه لوجه الله ولا بيديك فلوس صدقه ولا حتى استثمار لا ده عنده اجنده اقتصاديه هيفرضها عليك لازم تلتزم بيها والا هيخرب بيتك وبيت اللي جابك هو بصراحه في الحالتين بيخرب بيتك الحقيقه لانه بيديلك السمكة مش بيعلمك الصيد، بيديلك فلوس تعمل بيها المشاريع اللي بتحلم بيها، عاصمة جديدة، كبري قصر، زي ما أنت عايز، بس في المقابل بقى يا معلم عايزك تعوم الجنيه، فالشعب يصحى من النوم يلاقي فلوسه خسرت نص قيمتها، وعايزك ترفع الدعم الحكومي خالص، فتكون النتيجة إيه؟ إنه تلت الشعب المصري بقى تحت خط الفقر، وتزيد معاناة الناس مع غلاء الأسعار المستمر، ولما يطلع حد يسأل هي الملايين اللي خدناها دي راحت فين؟ يكون مصيره السجن أو النفي ويمكن البحث الاقتصادي عمر الشنيطي أبرز مثال على ده كل ده بقى كوم وعسكرة الاقتصاد اللي سيطر عليه جنرالات الجيش رسمي فهم نظمي ده كوم تاني خالص وارجعوا الكلام المقاول محمد علي اللي كشف جزء بسيط من الفساد الموجود في الدائرة دي بعد ما انشق عن الجيش اللي اشتغل معاه سنين طويلة أو حتى شوفوا كلام احمد موسى عن ال180 مليار اللي السيسي عينهم على جمعه بالذات ما عمركم سمعتوا عن بلد في العالم الرئيس فيها بيعمل صناديق خاصة بعيد عن كل أدوات الرقابة البرلمانية والشعبية؟ تخيلوا بقى إن ده بيحصل في نفس البلد اللي لما رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات بيطلع يتكلم عن فساد الحكومة بيتم عزله بالمخالفة للدستور. وبعد كده يتضرب من بلطجية في الشارع ويتقبض عليه ويفضل معتقل لحد النهاردة، وحتى في زحمة الكلام عن الحوار الوطني ما تلاقيش حد عنده الجرأة إنه يطالب بالإفراج عنه. ممكن حد يقول لي عم بلاش بقى النظريات المؤامرة دي اللي انت عملت قولها ما يمكن فعلا لما نصبر نعدي الأزمات ونبدأ نشوف الإنجازات لما العاصمة الجديدة تشتغل ونلاقي الفلوس نزل علينا تخر طيب بعيدا بقى عن إننا شفنا كسب الوعود اللي فاتت بتاع استنوا معايا سنتين و 6 2020 هنبقى في حتة تانية طب استنوا معايا سنة كمان وهكذا لغاية ما وصلنا لبيع أصول البلد لإن اللي بيسلفونا سواء دول الخليج ولا صندوق النقد هم نفسهم زيكوا يا جدعان، وبدأوا ينتقدوا السياسة الاقتصادية اللي بترمي فلوس في مشاريع غير منتجة، أكيد يعني مش هنبني اقتصادنا على الكارتة اللي على الطريق الجديد، ولا على زيادة أسعار المترو زي ما كامل الوزير والسيسي بيفكروا. الاقتصاد يتبني على صناعة ناجحة، أو زراعة بتصدر منتجاتها للخارج، أو حتى تقديم خدمات للمواطن عليها القيمة شوية، وده اللي بيسميه أساتذة الاقتصاد أولويات الإنفاق. كل ده بقى واحنا لسه متكلمناش عن قطاعات حيويه زي التعليم والصحه اللي السيسي بيستخسر يصرف عليهم. وتبص تلاقي مدرس بياخد 20 جنيه في الحصه الواحده والدكاتره بيشيلوا شنطهم ويهجوا بره البلد بسبب ضعف المرتبات وسوء الظروف اللي شغالين فيها. بس في المقابل بقى تعالى نشوف حاجه بسيطه كده من مشاريع السيسي. مسجد مصر مثلا اللي في العاصمه الجديده واللي الناس كتير اتكلمت عنه اليومين اللي فاتوا. وقبل ما تقول ما اكيد الناس دي مغرضه او معارضين حتى لا يا سيدي دي الاهرام نفسها وصفحات مؤيده هي اللي نشرت الكلام ده من باب الفشخره طب ايه القصه بقى مسجد مصر ده السيسي بيبنيه عشان يكون بديل لمؤسسه الازهر ويبقى المركز الروحي والثقافي في الجمهوريه الجديده كلنا عارفين ان العلاقه بين السيسي والازهر مش في افضل حاجه يعني فالراجل عايز يعمل ايه يعمل مؤسسه بديله ليه ويجيب فيها الشيوخ اللي على هواه بس مش دي المشكله المشكله انه عشان يعمل كده قرر يبني صرح اضخم مما تتخيل المسجد هيكون الاكبر في العالم بعد الحرمين الشريفين والماذنه بتاعته هتكون الاعلى في مصر مبنى على اعلى تبه في العاصمه الجديده عشان تشوفه من اي مكان وبيتسع لاكثر من مئة الف مصلي طبعا هتقولي لي هم فين المئة الف مصلي دول اللي هيروحوا يصلوا هناك اصلا وبعدين انت بتقول انه على تبه عاليه الناس هتطلع ازاي تفتكر يعني الاسئله دي ما جاتش على بال السيسي يا باشا كل حاجه متخطط لها الباشا عامل اسانسيرات تطلع المصلين وعشان يكيد الازهر فده هيكون المسجد الرسمي اللي هتطلع منه الجنازات الرسميه وهيشهد الاحتفالات الدينيه. ده غير بقى اللوحات والزخارف والنجف اللي هيكون فيه واللي متكلفه ملايين الجنيهات. جنب المسجد ده هيكون الحي الحكومي اللي العاصمه الاداريه التابعه للجيش هتاجره الحكومة ب 4 مليار جنيه في السنه. وجنبهم هيكون عندنا اطول ساري علم في العالم كله في ساحه الشعب. ده بقى بيحصل في بلد رئيسها بيقول انه مش عارف يعلم ولا عارف يعالج ولا عارف ياكل شعب. بس الحاجة الوحيدة اللي بيعرف يعملها هي الفشخرة يعرف يبني قصور رئاسية ولما الموضوع يتكشف يطلع يقول هو محمد علي بس اللي باني قصور رئاسية ايه أنا باني قصور رئاسية ويعمل جامعة يسميه على اسمه الفتاح العليم ويحط صورته على 10 جنيه جديدة ويعمل بقى أكبر كنيسة في الشرق الأوسط وأطول برج في أفريقيا. ويفضل بقى الشعب تايه في وسط كل ده مش عارف إحنا فقراء قوي ولا الخير كتير يا مصريين إحنا ما عندناش ثروات ولا جدنا جون يا مصريين إحنا عملنا اكتفاء ذاتي من الغاز ولا بنستورده من إسرائيل إحنا مين فيه؟ إحنا الشعب الفقير اللي عايش عالى على الحكومة ولا إحنا نور عني اللي بيشحت عليه عشان يعمله عاصمة جديدة ومونوريل وطرق وكباري وصفة السيسي الاقتصاد فشلت لأنها لمشت في سكة أنك تاخد ديون تعمل بها اقتصاد منتج أو تحسن بيها ظروف الشعب فتقدر بعد كده تسدد الديون دي من فقد الانتاج وتاخد بلدك في حته تانيه ولا مشي في طريق الخطوه خطوه وركز على الاولويات فكانت النتيجه ايه اننا لا طولنا بلح الشام ولا عينه باليمن ومبقتش المشكله بس في اننا محققناش التقدم المامول لا ده احنا تراجعنا وبقت الناس تترحم على الماضي. اقتصادنا بقى منهك تماما بالديون والتضخم ونسب الفايده المرتفعه. الناس مش قادره تواكب الغلاء ورفع الدعم وتراجع قيمه الجنيه. السيسي نفسه ما بقاش قدامه غير يكمل في دايره الديون اللي مش باين لها نهايه غير الافلاس او انه يبيع اصول البلد ويقفل المصانع اللي شغاله. ورغم اننا بتعبير كامل الوزير في مأزق إلا إنه رجالة الجيش لسه مشابعوش من السيطرة على الاقتصاد والبزنس بتاعهم كل يوم بيطول أسواق جديدة وما كانش بالذوق يبقى بالعافية وتجربة رجل الأعمال صفوان ثابت وعيلته أبرز مثال قدامه الراجل اللي شركته نكحة واخدى مكانتها في السوق المصري من سنين طويلة جدا وهو نفسه كان يعتبر مقرب من السلطة وله علاقات معها ومتبرع لصندوق تحيا مصر بس في يوم وليلة لقى نفسه في السجن هو وابنه لمجرد انه رفض عرض من الزباط انه يتنزل لهم عن شقه عمره او على الاقل يشاركهم فيه ولما مراته طلعت تشتكي الرئيس الجمهوريه فيقوم يتقبض عليها ويتحقق معاها عشر ساعات وده يؤدي بعد كده لتدهور حالتها الصحيه وتتوفى علب بتتدمر عشان خاطر عيون البشوات اللي عايزين يكوشوا على كل حاجه ناجحه في البلد السيسي اللي بيتحجج بازمه كورونا والحرب الروسيه الاوكرانيه ناسي ان موجات الغلاء ورفع الدعم وتراكم الديون مش حاجة جديدة وإنها بدأت مع بداية حكم. ووصلت ذروتها في 2016 مع قروض صندوق النقد والتعويم والصدمات الاقتصادية اللي سببتها للمصريين. أنا فاكر لما تذكرت المترو سعرها زاد من جنيه لـ2 جنيه سنة 2017، الناس كانت مصدومة، لأن دي زيادة قيمتها 100%. تخيل بقى إن النهاردة أقل تذكرة بـ5 و7 جنيه، ولسه الوزير بيقول إنها هتزيد جنيه ولا 2 اللي هو أصلاً إحنا بعد ما كنا بندفع جنيه، هتلاقينا بندفع 10 جنيه. هو أينعمل 10 جنيه جديدة دي شبه الجنيه وقيمتها بعد كل اللي حصل ده يا دوب تجيب جنيه بس احنا ما خدناش نفس الزيادة دي في المرتبات أكيد محدش مرتبه زاد عشر أضعاف في خمس سنين وبعد كل ده ييجي السيسي وينتقد الزيادة السكانية اللي هي أصلا أفكاره الاقتصادية كلها قايمه على استغلالها من أول كل واحد يصبح على مصر بجنيه لغايه انه لما ازود جنيه على تذكره المترو فانا هيدخل لي كل يوم 3 4 مليون جنيه وفي سبيل تنفيذ بقى السياسه دي اللي طبعا زي ما احنا عارفين مش قايمه على دراسات الجدوى اللي السيسي بيكرهها نجيب بقى مسؤولين زي كامل الوزير راجل عسكري ملوش دعوه بالسكه لا ليه حق يرفض المنصب من الاساس ولا ليه حق يعترض على اي حاجه ولا ده تخصصه اصلا او شغله هو بس يسمع اوامر وتوجيهات السيسي وينفذها لدرجه انه لو نسي نفسه وحد ناداه له بلقب مدني السيسي بسرعه يفكره بهو مين وجاي هنا ليه؟ احنا الرتب بتروحها كامل ولا احنا؟ دي تاني مرة. قلت المرة اللي فاتت سيبها ما تعديها يعني. في النهاية حابب أشكركم طبعًا على تفاعلكم مع الحلقة اللي فاتت، وعايزكم تقولوا في التعليقات المواضيع اللي عايزين نناقشها ونتكلم عنها. بس كده. لحد هنا والحلقة خلصت، ما تنساش إنك تقدر تسمع البرنامج بتاعنا بودكاست من روابط اللي في التعليقات. وكمان اعمل لنا لايك وشير واشترك في القناة الجديدة على اليوتيوب. واستنانا كل جمعة الساعة 8 بالليل بتوقيت القاهرة. في حلقة جديدة من برنامج إيه الحكاية سلام